0: Halo semua, selamat datang di kenapa PhD. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama topik yang ada di list minggu lalu, minggu ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Gilang Widya Kartika atau biasa aku panggil sebagai Mbak Tika. Mbak Tika ini kuliahnya di Lancaster University. Jadi kita jalan-jalan lagi nih, bosan kan di list terus. Nah, aku kenal Mbak Tika ini waktu kami sama-sama jadi pengurus di PPUK dan Mbak Tika ini menjadi managing director Di Rapid, Rapid itu radionya PPI UK gitu deh Nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Batika Aku juga agak-agak um, kurang mengerti Aduh aku malu, maaf ya Bu Alanda Aku lupa Rapid itu artinya apa Nanti kita <laughs> ngobrol sama Batika Tapi yang jelas Batika nih yang paling sering kedengeran suaranya lah Kalau misalnya kita dengerin radionya PPI UK ini Terus kayak kalau misalnya ada acara-acara kayak rapat-rapat gitu atau ada event-event dan terakhir tuh aku ketemu Batika waktu LPG dan Batika tuh yang merekamin berdiri gitu ya sambil pakai handphone waktu itu Instagram Live gitu-gitu lah kayak aduh Batika ini memang luar biasa dedikasinya <laughs> kayak gitu gitu dan Batika ini juga sering banget ngobrol-ngobrol di Gwk ngobrol brand jadi teman-teman kalau misalnya ke ini nih ke Instagram nih ya dan penasaran sama yang namanya branding Bisa uh, cari hashtag GWK Ngobrol Brand. Kita juga nanti tanya-tanya sama Mbak Tika GWK Ngobrol Brand ini sebenarnya apa gitu ya. Karena Mbak Tika ini memang spesialisas spesialisasinya adalah branding. Karena judul tesisnya sendiri adalah Brand anthropomorphism and Consumer Brand Relationships. Jadi Mbak Tika ini orang marketing. Kita kan udah ngobrol ya sama Kak Yana. Tapi Kak Yana itu dia lebih uh, ngomongin soal customer experience kayak gitu-gitulah. Nah kalau Mbak Tika ini khusus ngomongin soal branding. terus habis itu mbatika ini ini ajaib banget sih guys mbatika tuh S-duanya dua kali dan S-satunya juga dua kali <laughs> itu aku tidak mengerti itu kalau nggak hobi sekolah aku tidak mengerti lagi bagaimana mendeskripsikannya kita sama mbatika dulu ya halo mbatika selamat sore
1: alam Gembi, selamat sore
0: hey, hey. kenapa PhD
1: kenapa tidak
0: Mbak, manggilnya jangan Mbak Gaby dong, soalnya baru ketahuan kalau ternyata kamu kakak kelas aku dulu. Oh,
1: tapi dulu aku kakak kelas yang baik, kan? Yeah.
0: Kayaknya sih baik sih. Jadi kayaknya ternyata Mbak Tika ini dulu di Lepsrao, Celle Lepsrao. Dan aku juga anak Lepsrao. Oh. Lepsrao tuh Lepsrao Bangun, guys, kalau nggak tahu. Kakak osis ya, Mbak.
1: yang megang yang megang Jakarta banget, guys. Megang Jakarta lah, Kita sama-sama anak jaksel yang
0: sok-sok ke timur
1: gak sih mbak sebenernya. Mencari ini sebenarnya Mencari cara memperpendek akademik hours Iya betul Jadi guys
0: tadi sebelum kita rekaman nih ya Mbak tika cerita kenapa dia pengen ke lab school Simple banget guys Biar hari Sabtu nggak sekolah kan banget ya
1: Mbak gimana mbak apa kabar Aku alhamdulillah baik Mbak Gebi Gimana Mbak Gebi baik
0: Aku mau gini-gini aja, nggak berubah Ini kita rekaman masih dalam Ini ya, masih dalam suasana COVID-19 Mudah-mudahan pas episode ini keluar Udah selesai semuanya ini
1: Amin, ya. udah, udah mulai dilonggarkan ya Boleh keluar rumah ya
0: Iya, mudah-mudahan Guys, sebenarnya gue deg-degan Karena gue ngobrol sama managing director Dari penyer penyiar rapit
1: nggak dong tenang rapit juga dulu banyak yang mantau mbak aku kan juga kan nggak ada ilmunya radio sama sekali cuma pernah jadi DJ kamu dulu dong waktu SMA
0: oh wow DJ kamu perambor ya itu ya kalau <laughs> seru banget oh my God. tapi itu banyak banget nggak sih kayak anak lab school yang masuk DJ kamu atau apapun zaman zaman Prambors dulu itu tuh kayak ih anak lab school rawangun tuh super gaul <laughs> tapi,
1: iya, jadi jadi cewek high ya zaman dulu ya
0: yoi cewek, pokoknya lah majalah gadis lah apa lah kayak anak lab school tuh kayak gitu kunci ya rapit tuh apa mbak? Aku tuh lupa deh tadi mau cerita malah kayak ada
1: rapit itu sebenarnya bener kak kamu tadi udah bener rapit itu radio UK cuma kita kasih nama rapit biar lebih terkena terkesan apa ya Irkecila gitu dulu ada tag line tuh Mbak Rapid okay. the spirit of Indonesia
0: gitu. <laughs> spirit of Indonesia <laughs> terus kalau GWK ngobrol brand apa nih Mbak
1: Kalau GWK ngobrol brand itu bukan kita ngobrol di Garuda Wisnu Kencana, bukan. GWK ngobrol brand itu, teman-teman, kalau misalnya Uheni jadi ajang promosi. Mohon maaf ya Mbak Gaby ya.
0: <tuh> gak apa-apa dong, gak apa-apa.
1: Jadi aku itu senang sebenarnya sharing. Aku tuh senang ngobrol gitu ya. Makanya memang salah satu passion aku mungkin radio. Nah, waktu itu senang juga sharing berupa slide ya, berupa informasi berkenaan dengan brand. Yang aku rangkum di satu program. yang aku bikin sendiri namanya Gwk ngobrol brand yaitu diriku ngobrolin brand dengan temen-temen yang ada waktu itu di Instagram gitu mbak Gaby. Nah saat ini karena keberhasilan SKSD Palapaku sok kenal sok dekat padahal tidak tahu apa-apa. <laughs> ini salah satu mungkin bisa dicontoh buat temen-temen ya yang mungkin nanti mau bangun karir di Indonesia tapi masih sedang berada di UK. Jangan pernah tidak kontak dengan orang-orang yang ber Jalan di bidang yang sama dengan kalian yang ada di Indonesia Jadi jangan terus kita sombong menang, menang kita diaspora, udah kita cut Hubungan kita dengan orang Indonesia tuh jangan Karena ternyata mereka welcome banget, mereka open banget Dan salah satunya ya, aku dapat support Dari salah satu brand Aktivis ya, mereka menyebutnya Salah satu pakar brand Yaitu Mas Arto Biantoro yang mensupport aku Di brand Adventure Indonesia Jadi sekarang pendengarku jadi banyak Mbak Gep. Oh Wow, keren Gito.
0: banget gitu. Jadi GWK ini Gilang Widia Kartika gitu ya.
1: Betul, GWK itu sebenarnya nama aku Gilang Widia Kartika, bukan Garuda Wisnu Kencana.
0: Oke. Okay. Keren banget Betika. Terus ini S1 2 kali S2 2 kali ini apa sih? Maksudnya aku gak mengerti. <tuk>
1: kenapa kan, kan, SMA tuh suka ada ini kan, organizer terus ada pertanyaan hobi itu. Sekolah, hobi saya. <tuk>
0: Ya, itu dia makanya
1: ngumpulin sertifikat
0: ngumpulin sertifikat ini mending sertifikat Mbak ini mah ngumpulin ijazah dong ini... <laughs>
1: ya,
0: ya, ya, ya. aduh S1-nya apa aja din S2-nya apa aja Mbak nggak ngerti deh aku
1: Kalau gini kalau S1 aku <clears throat> kalau S1 itu lebih kepada apa ya bentuk tanggung jawab aku karena aku gagal masuk universitas negeri waktu itu kan dulu tuh angkatan kita berdua ya sok -so seangkatan kan, biar apa reduksi umur sedikit di angkatan kita tuh kalau masuk universitas negeri tuh udah kayak yang the best of the best lah pada masanya gitu, walaupun sekarang menurut aku tergantung ilmunya kalau ilmunya memang tersedia di universitas swasta dan why not gitu kan, aku dulu masuk universitas dua itu untuk membayar kemalasan dan ketidak tanggung jawabkan aku kegagalan masuk universitas negeri. Satu itu Trisakti, aku ngambil ekonomi tapi nanti nya itu di marketing juga, di bisnis. Nah, yang kedua itu dulu universitasnya universitasnya baru buka, Mbak Gap, namanya Universitas Bakri. 2008 baru jadi Universitas Bakri, sebelumnya adalah sekolah tinggi. Sama, bisnis juga. Jadi, aku sekolahnya dua. Jurusannya mirip-mirip dan tesisnya pun sama. Maksudnya bukan sama. Sama judula ya. judulnya pun berbeda. Cuma, Uh, majornya sama marketing gitu tapi kalau S2 ceritanya itu lebih kepada <laughs> kecelakaan kenapa saya bilang kecelakaan karena waktu saya S2 itu kan uh, S1 udah nih Trisakti Bakri udah selesai terus saya apply masuk MMUI keteriman ya MMUI ketika saya di MMUI saya baru apa ya muncul passion untuk yang namanya ngajar jadi saya kayaknya Wah memang akhirnya yang saya cari-cari selama ini tuh passion saya adalah ngajar uci structuring. Yang salah satu syaratnya untuk ngajar di universitas di Indonesia itu kan salah satunya adalah S3 kan harus punya gelar doktoral dulu. Nah ketika saya mau daftar gelar doktoral ternyata MMUI-nya tidak diterima. Jadi uh, waktu aku MMUI daftar, pakai ijazah MMUI daftar ke apa namanya beberapa universitas di Inggris itu, aku dulu waktu itu langsung maunya Inggris itu ya S3-nya. Mereka bilang, "Oh, ini kita nggak bisa." Padahal waktu itu udah dikasih surat dari dekan juga untuk ngasih sponsor kalau aku ini mengerjakan karya tulis which mean aku ini lulus berdasarkan bukan bukan pragmatik knowledge gitu ya, tetapi ilmunya scientific lah seperti itu, tapi tetap tidak bisa mereka mensuggest kenapa enggak ambil MRES MRES itu, kalau teman-teman yang enggak tahu itu adalah sekolah 9 bulan untuk sekolah riset, nah di saat yang sama ada, ada dua pilihan nih, MRES atau sekolah lagi jurusannya brand leadership di Norwich aku mikir Ya udahlah daripada gue sekolah lagi yang riset gitu ya waktu itu mikirnya, aduh agak bosan gitu ya kalau cuma riset aja 9 bulan. Why not ambil sekolah lagi yang memang ada penjurusannya yaitu branding. Disitulah aku bertemu cintaku yang namanya branding ini. Gitu ceritanya.
0: Luar biasa panjang perjalanan ya Mbak. Jadi dibanding cuma research doang, mending ngambil sekolah lagi. Itu hobi sekolah sih. kayak lagi. Hobi
1: hobinya nyari teman sebenarnya sih.
0: Hobi nyari teman iya sih, seru sih ya. Cocok ya sama Mbak Tika kayak personality-nya tuh yang kayak wah gitu bubbly gitu ya.
1: <laughs> Padahal aku nih introvert loh. Enggak ada yang percaya.
0: Enggak nah. ada yang percaya.
1: Nggak ada yang percaya kalau aku bilang aku introvert. Kenapa sih? <laughs>
0: oke, okay. seru banget Mbak Makasih banget nih udah sharing-sharing Mbak, bisa ceritain gak nih Soal tesisnya <tuh> ya, Judulnya Brand Entromorphism And Consumer Brand Relationships Kira-kira bisa nggak dijelasin selama kurang lebih Tiga menit gitu
1: Boleh, boleh, boleh. Um, Oke, okay. dimulai dari sekarang Oh iya, oke Tiga, dua, satu <laughs> ya. Mulai Lagi ujian ya teman-teman ya. Oke, okay, saya Meneliti konsep di dunia branding Yang namanya brand anthropomorphism Sedikit intermezzo teman-teman Saya ini disleksia Tapi memilih konsep yang ngomongnya aja susah Saya disuruh spelling anthropomorphism Itu belum tentu bisa benar Tapi anyway Yang saya teliti itu konsepnya adalah Kalau diindonesiakan Kalau mau diartikan dengan cara paling mudah Itu bagaimana kita mengerti Bagaimana konsumen memanusiakan sebuah brand Nah, yang saya teliti itu saya uh, ada tiga. Jadi paper base. Nanti kalau misalnya teman-teman mau PhD itu nanti ada pilihannya mau lulus by book, which mean kamu menulis satu buku besar, satu temanya satu gitu ya. Terus yang diteliti satu atau mau meneliti berdasarkan paper yang nanti akan siap untuk dipublikasi. Nah, saya dan supervisor saya setuju. Ya udah, kita ambil jalur. Paper based Nah, paper pertama itu adalah Conceptual paper Review Yang jenisnya bukan meta-analisis Tapi jenisnya itu adalah Naratif analisis Jadi itu menjelaskan uh, Saya coba ceritakan di conceptual paper itu Tentang dua definisi Brand anthropomorphism Terus timeline-nya Dari mulai Dia tuh diperkenalkan tahun 98 sampai dengan tahun 2020 Perkembangannya seperti apa Terus konteksnya seperti apa Sampai dengan alat ukurnya si brand anthropomorphism ini Sudah sampai mana perkembangannya Itu satu Kedua Saya menggunakan real case Bagaimana brand anthropomorphism itu mengkhianati sebuah uh, Bukan sebuah Menghianati konsumen Nah ini real casenya itu adalah Uh, Volkswagen Emission Skandal di 2015, itu saya gunakan dan saya analisa apakah uh, dengan konsep antropomorfisme ini, dengan pengertian bahwa konsumen memanusiakan Volkswagen, konsumen akan memaafkan pengkhianatan dari Volkswagen ini. gitu. Ini penuh dengan lika-liku nih Udah kayak drama Cinta Fitri yang kedua nih <laughs> Yang ketiga itu lebih menyenangkan buat saya Yaitu adalah logo antropomofism Jadi antropomofism itu setelah saya gluti agak panjang gitu ya Rupanya ada yang mengantropomofism Ada yang memanusiakan brand secara keseluruhan Nah brand itu kan juga banyak elemennya tuh uh, Anggap aja kamu lihat misalnya packaging susu Nah, di susu itu ada logonya, ada instruction-nya, ada naratifnya, ada packaging-nya sendiri. Nah, seperti itu. Yang paper saya ketiga itu menganalisa khusus tentang logo. Jadi, logo-logo, seperti misalnya ya, saya harus sebut merek nih, karena untuknya secontoh, itu KFC. Logonya KFC itu kan ada logo orangnya, atau misalnya logonya Starbucks. Nah, di penelitian saya ketiga ini adalah saya menganalisa bagaimana kalau logo itu di antropomorphism, Pengaruhnya kepada konsumen itu seperti apa. Apakah kemudian logo itu bisa mencerminkan performance dari sebuah brand atau tidak. Begitu, teman-teman. Ini hari ini saya lagi menulis konklusennya. <laughs> mungkin saya bisa mendengar rekaman ini ulang, lalu saya tulis lagi ya di konklusennya ya Mbak Gap. Jadi mungkin itu aja. Konsepnya sebenarnya kedengarannya susah. Uh, anthropomorphism gitu ya. Tetapi ini sebenarnya konsep yang bahkan orang Jawa itu punya. yaitu konsep memanusiakan manusia. Nah, salah satu yang mungkin saya, nah apa, poin besar saya di penelitian saya ini, saya bilang, kalau nggak bisa cuma kita mengerti brand memanus konsumen memanusiakan brand. Tapi harus brand juga memanusiakan konsumen. Seperti halnya hari ini di era COVID ini, banyak kita lihat brand-brand yang banting setir, yang dari tadinya misalnya blueberry gitu ya, pabriknya bikin coat atau segala macam, hari ini dia harus bisa memperlihatkan kepada konsumen entah itu konsumen melihatnya sebagai gimmick atau tidak itu adalah sebagai cara dia memanusiakan konsumen membantu konsumen misalnya supply APD, masker terus juga ada misalnya grupnya Louis Vuitton yang bikin sanitizer seperti itu jadi mohon doanya ya biar cepat selesai nanti biar saya bisa bagi-bagi sharing ilmunya lebih banyak lagi gitu deh Mbak Gap
0: oke Oke, okay, semangat Mbak Tika untuk bikin Tinggal conclusion kok, tenang aja ya, Kayaknya yang cape capek-capek kayak sudah lewat gitu ya Kalau udah conclusion tuh tinggal baca ulang pokoknya Baru-baru <tuk> <Apa? tuk> nyadar
1: Gila nih gue nulis apa sih
0: <tuk> Keren banget Mbak Mbak, ini konsep baru nih Dan guys, sorry ya Kayaknya tadi-tadi tuh gue nyebutnya salah gitu Bukan anthropomorphism atau gimana pokoknya um, Tapi si anthropomorphism nih Menarik banget sih ini, aku baru denger banget kata ini uh, Aku ngerti nih soal yang Batika tadi bilang logo antropomorfism ya masuk, Langsung ngerti gitu loh, kalau oke oh, KFC itu ada si Kolonel Sandersnya gitu ya Starbucks tuh ada si, apa namanya, bukan ubur-ubur ya Apa namanya itu, uh, mermaidnya gitu ya iya, Tapi kalau untuk antropomorfism uh, yang Bukan logo tuh gimana Mbak? Aku masih kurang ngerti yang tadi contoh-contoh apa? Contoh VW tadi tuh maksudnya apa sih Mbak? Uh, brand anthropomorphism gitu.
1: Jadi gini Mbak Gap anthropomorphism itu. kalau saya boleh jelasin ya, ilmu marketing itu ilmu yang multidisciplinary. Jadi ilmu yang biasanya minjem juga dari ilmu-ilmu lain. Nah, kalau konteksnya itu consumer behavior, seperti yang sedang saya teliti, itu biasanya kita sering pinjem ke ilmu psikologi. Dan anthropomorphism itu adalah salah satu konsep yang kita pinjem dari uh, social psychology. Nah, kalau uh, di marketing sendiri... Asal mual, asal mulanya antropomorfisme itu dibahas itu ketika ada peneliti namanya Fournier 1998 cie tahu umurnya eh, tahu tahunnya Dia apal ya
0: apal ya tahu.
1: karena udah terlalu lama kita baca itu lagi itu lagi beliau itu mencetuskan konsep yang namanya consumer brand relationship. Beliau menjetuskan bahwa ternyata bisa loh konsumen itu memiliki hubungan dengan sebuah merek. Di dalam penelitiannya Fornir itu juga dijelaskan Gap, bahwa hubungannya dengan hubungan konsumen dengan brand itu macam-macam. Ada sebagai teman, ada sebagai kekasih, ada sebagai kakak, adik keluarga, ada flirting, ada apa namanya cheating itu ya, macam-macam. Nah, Konsepsi anthropomorphism ini lahir dan dicetuskan di dunia marketing dikatakan bahwa untuk konsumen bisa memanusiakan yang namanya merek, berteman dengan merek atau menganggap merek itu sebagai teman dikasih nama, disayang-sayang. Kayak misalnya nih ya kita punya mobil ya. Mobil itu kalau di Inggris hampir semua orang Inggris memberi nama kepada mobilnya. Nah, saya nggak tahu kalau orang Jakarta kebanyakan mungkin mobil tuh buat dijual lagi. Tapi biasanya ada penelitian yang membuktikan bahwa setiap orang itu akan memberi nama mobil pertamanya. Nah, itu jadi seperti itu. Kalau brand secara keseluruhan itu dimanusiakan oleh konsumen. Contohnya adalah pemberian nama, gitu. Nah, kalau Volkswagen itu kasusnya yang saya teliti itu lebih kepada jadi gimana nih kalau misalnya konsumen itu Volkswagen seperti Uh, jenis mobilnya tuh kayak Volkswagen Beetle Itu kan Didesain sedemikian rupa Sehingga dia punya uh, Desain mukanya nih Desain tampak depannya Volkswagen itu kan lucu banget ya Gemesin banget depannya gitu Nah apakah itu bisa mempengaruhi Persepsi konsumen bahwa si Volkswagen itu Punya kriteria Seperti halnya manusia gitu. Nah kalau memang dia Merasa konsumen itu merasa Iya ada uh, Apakah Persepsi itu akan berpengaruh dengan kemauan konsumen memaafkan apabila brand seperti Volkswagen ini bikin salah. gitu. Jadi kalau secara keseluruhan itu seperti itu mbak Gap. Bisa dari apa namanya personalitinya, bisa dari personanya, bisa juga dari misalnya itu uh, desain produknya. Biasanya sih desain ya. Bisa dari cara dia berbicara misalnya di sosial media. Sosial media sekarang kalau misalnya teman-teman lihat, kalau ada brand yang sudah mengerti konsep ini, mereka biasanya berbicara dengan konsumennya itu dengan bahasa yang bahasa antara manusia ke manusia. Jadi bukan bahasa antara perusahaan ke manusia. Jadi sudah semakin linear lah kita dengan brand. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Oke, okay, menjawab banget. Ba. Aku jadi keinget sih ngomongin apa memanusiakan brand nih kayak. zamannya waktu itu perang um, satu kubu uh, kendaraan umum dengan satu kendaraan umum lain ya, yang satu warna biru, satu warna hijau di Indonesia. Oh, iya, dan, waktu, iya. <laughs> dan waktu itu tuh yang benar bener bikin terharu gitu kan, yang bikin kena sama konsumen adalah waktu si kubu biru ini ngeluarin, ngeluarin iklan yang kayak ya bener-bener dimanusiakan gitu kan orang-orang yang, yang mengendarai um, kubu biru itu jadi kita jadi kayak punya walaupun kita sekarang lebih banyak Condong me me menggunakan yang hijau-hijau Tapi yang biru-biru ini Jadi kayak, ah oh, iya dulu aku punya memori Bersama yang biru-biru ini Gitu-gitu ya Mbak ah, so Oke deket banget ya Berarti sama sama kehidupan kita yang lagi Mbak, Mbak Tika teliti sekarang
1: Betul, dan kalau misalnya di sini ada pendengar orang Jawa Itu ilmunya orang Jawa sebenarnya Oh Karena gitu ya? Saya, ya, urip-urang ya, urip apa-apa urip, gitu Saya pernah 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 baca dan memang uh -huh. uh, orang Jawa itu ya ada prinsipnya mungkin orang-orang bukan Jawa juga punya prinsip yang sama gitu ya saya rasa tapi karena saya orang Jawa saya pernah pernah tahu pernah ngerti kalau itu konsep itu ada udah di Indonesia tuh ada, ya, gitu.
0: ada. oke mbak seru banget nih sharingnya uh, kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut nih soal branding mungkin bisa ya ke masih di Instagram mbak ya atau ada di platform lain gitu si Gewa kangol oh. brand saya cukup pakai Instagram dulu aja mbak Instagram oke okay. <laughs> yeah. jadi hashtag Gwk ngobrol brand ya guys kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut ini nih oh ini menarik banget sih karena aku sempat ngeliat nih kayak presentasi-presentasi singkat di story-nya mbak Tika tuh kayak kalau orang bikin brand tuh bahkan nggak cuma apa ya nggak cuma produk tapi kayak orang sendiri juga bisa oh si oh, ini brandnya adalah yang seperti ini gitu-gitu karena aku ngeliat pokoknya aku ingat ada ada Bu Susi aja di situ yang aku ya. Oh, itu lagi <laughs>
1: ngomongin tentang personal branding teman-teman personal branding
0: tuh jadi kayak branding tuh nggak cuma buat barang doang tapi bisa sampai hal-hal lain ya Mbak ya
1: betul brand itu macam-macam ada agama bisa kita branding ada klub bola ada orang gitu ya macam-macam <laughs>
0: Oke, okay. thank you banget nih Mbak Tika Nah Mbak, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol soal yang lebih personal nih Kalau misalnya Mbak Tika tidak keberatan. Pertanyaan pertama nih, ini pertanyaan yang selalu dipertanyakan kali ya Tapi tadi kayak sih udah kejawab sih Kenapa Mbak Tika mau PhD Karena Mbak Tika emang passionnya mau ngajar gitu ya Apakah passion itu masih ada? Pertanyaannya mungkin itu
1: <laughs> Ini one million dollar question ini oh, uh, gitu. Kalau pertanyaannya apakah masih ada? Masih, masih banget. Kalau enggak saya nggak mungkin bikin GWK ngobrol brand juga sih. Yeah. Uh, tetap, tetap yang membuat saya itu uh, rela tidur sampai jam 3 pagi, dimarahin supervisor, ngerevisi ulang, sampai harus mungkin ya depresi segala macam. Memang karena cita-citanya adalah pengen jadi dosen. Udah itu aja. <laughs>
0: Gila benar-benar dedikasi ya terus udah kebayang mbak kayak bakal jadi dosen di mana atau dengan kehidupan yang seperti apa gitu kayak emang kenapa sih mbak tika tuh kekeh banget pengen jadi dosen gitu aku penasaran
1: deh jadi gini mungkin teman-teman di sini ada yang dengerin ada yang udah punya anak ya hati-hati kalau ngasih nama ke anak kalian karena berat nama saya ini harus saya pertanggungjawabkan itu adalah salah satu kenapa saya pengen jadi dosen Gilang Widia Kartika itu kan artinya bintangnya ilmu yang apa ya, cemerlang lah. Coba bayangin kalau saya nggak cemerlang ini gimana? <tid>
0: <tid> tapi kan itu kan doa dong, Mbak. Kenapa enggak?
1: Benar-benar. <tid> tapi tapi ya apa ya? Mungkin uh, itu yang akhirnya kalau saya bayangin ke depannya saya pengen one day gitu ya jadi profesor karena uh, itulah juga kita jadi orang itu jangan berhenti uh, diproduktif aja tapi kita juga bisa harus menjadi inspirasi bagi orang lain karena hari ini saya pun melihat banyak profesor-profesor muda dan perempuan juga ya yang kalau ngejelasin tuh enak kalau bisa bukain uh, apa ya jalur buat orang-orang yang memang pengen jadi peneliti gitu ya uh, bikin buku yang bisa gampang orang ngerti gitu. Itu saya pengen banget one day seperti itu. Itu mungkin 40 tahun mendatang. <laughs> Cuma kalau dalam dekatnya ya pasti adalah harus pulang dulu ke Indonesia. Karena saya uh, dibayarin sama LPDP kan. Mm -hmm. Jadi tetap harus pulang dulu. Tapi regardless nanti entah saya punya rezeki kuliah. Apa namanya ngajar di Indonesia. Atau ngajar di Inggris itu. ya kita lihat di mana rezeki saya berada gitu ya cuma ya pasti saya orangnya gini saya orangnya nggak muluk-muluk kebanyakan nih orang di akademik itu prestis dan uh, arogansinya tinggi sekali kalau saya nggak saya yang penting saya bisa ngajar dulu deh gitu saya bisa kerja dulu saya bisa ngajar dulu saya bisa paling nggak saya survive dulu karena kondisi hari ini juga Karena COVID ini semua jadi berbeda, jadi saya tidak idealis-idealis banget. Yang penting saya bisa ngajar dan entah itu dimana ya kita lihat nanti gitu. Oh,
0: Oke, okay. ngerti Mbak. Jadi emang pengen jadi dosen gitu ya, pengen jadi pengajar. Mm -hmm. Nah, aku pengen nanya sih Mbak, tadi Mbak Tika kan dengan ceria gitu ya. Dengan ceria dan tanpa kekurangan sesuatu apapun ngomong kalau Mbak Tika ini disleksik, Bisa diceritain nggak Mbak itu? Um, gimana Mbak Tika tahunnya Maksudnya diagnos saya dari mana Terus uh, How did you cope with that gitu Itu Apa ya Itu Sesuatu yang Kalau jujur Karena kita kan tinggal di Inggris ya Itu kayak biasa banget Kalau teman kita bilang Oh iya gue half autis Gue dyslexic Atau gue ADHD Atau apapun Itu kayak mereka ngomong kayak gitu biasa aja dan itu sudah merupakan sesuatu yang ditreat dengan baik di sini tapi kalau orang Indonesia bisa dengan terbuka ngomong kayak gitu gue masih kayak wow gitu kan nah, itu itu gimana tuh mbak bisa cerita nggak mbak sharing sharing salah hal itu gitu
1: Uh, jadi ini uh, sebenarnya ada juga waktu saya tahun ke-2 mau ke-3 itu uh, kalau boleh jujur itu tahun benar-benar uh, bloody ya kalau kata orang Inggris ya.
0: <laughs> benar-benar
1: tahun di titik terbawahnya saya di, di hidup saya sebagai seorang PhD lah. Waktu itu sampai depresnya segala macam. Nah rupanya memang ada dua hal yang in di dalam diri saya yang nggak pernah didiagnosa secara klinis yaitu ADHD dan disleksik. gitu. ADHD-nya sih sebenarnya nggak terlalu mengganggu. Mengganggunya di dalam uh, masalah uh, fokus dan masalah energi saya yang nggak bisa habis. Ibaratnya orang tuh energinya 1 sampai 100, saya 150 gitu.
0: <tuh> <tuh> Jadi, sampai sini Mbak energinya sampai sini sampai sini. Oh, iya.
1: <tuh> <tuh> nah, <tuh> itu dia. Tapi orang ADHD itu juga gini Mbak, kalau ceria-ceria banget, kalau lagi depresi itu depresi banget gitu. Bukan uh -huh, bukan okay. bukan bipolar ya, bukan. Jadi uh -huh. ya adalah Kalau ADHD sebenarnya tidak begitu masalah karena juga saya dari kecil juga udah berusaha memaintain itu gitu ya. Tetapi disleksiknya itu cukup menegangkan karena sebagai PhD itu kan kita berkutat dengan huruf. Menulis, membaca, meng-quote, nanti juga merefer ke siapa gitu kan. Uh, uh, Alhamdulillah dikasih dua supervisor yang... perhatian gitu ya, mereka ngasih beberapa channel atau beberapa teman-temannya yang uh, juga tersedia di kampus untuk membantu saya meminimalisir efek dari disleksiknya itu, gitu
0: teman-teman, okay. uh, ini buat yang nggak terlalu ngerti ya, maksudnya uh, tadi Mbak Tika sempat Sebut ADHD sama disleksik gitu ya. Mungkin Batika sendiri bisa jelasin secara singkat gitu ADHD sama disleksik ini sebenarnya uh, apa sih dan uh, kenapa hal itu menjadi gangguan gitu, ya. terutama disleksiknya gitu ya. Kalau ADHD mungkin Batika bisa lebih cope with it atau gimana gitu. Uh,
1: disleksik dan ADHD itu di Inggris sendiri ya, kalau saya lihat itu ditreat sebagai kekurangan seseorang yang bisa menghambat mereka dalam hal akademik. Itu karena ini dalam konteksnya akademik. Uh, dalam arti kata kalau disleksik itu adalah kemampuan dalam hal mengerti kata-kata, menuliskan kata-kata seperti itu. Mungkin saya juga bisa bisa juga salah gitu ya karena mungkin di sini ada yang dengar ada orang psikolog segala macam. Kalau salah correct me if i'm wrong, tapi seperti itu. Kalau ADHD itu attention deficit di sayanya itu lebih kepada kalau saya itu orang normal bisa pay attention sekitar sejam Saya 10 menit udah syukur Alhamdulillah Tetapi kalau saya suka sama sesuatu Itu bisa lebih dari berhari-hari Saya bisa pay attention tentang itu Jadi ketidaksempurnaan manusia aja sih Yang mungkin hari ini bersyukurnya saya Mbak Gap Saya hidup di dunia atau di negara yang Hal seperti itu bisa ditanggulangi Dan saya rasa di Indonesia hari ini sudah mulai ada kesadaran bahwa Tidak semua anak itu sama dalam proses belajarnya Nah, kalau disleksi sendiri itu treatmentnya di Inggris itu pertama dicek dulu Karena banyak juga orang, ya, student yang terus pakai alasan itu Misalnya untuk extend, terus misalnya dia plagiat Terus bilangnya dia itu disleksi padahal nggak ada hubungannya kan Plagiat apa, dyslexic apa, nggak ada hubungannya Tapi namanya, namanya student kan, kita tahu sendiri Terus uh, setelah, di, setelah didiagnosa, ya kemudian itu dicari treatmentnya Nah treatmentnya itu saya memang Menjadi harus belajar Lebih lama daripada orang lain Dan saya harus ngecek tulisan saya Itu berkali-kali lipat dibandingin orang lain Dan memang saya butuh bantuan orang lain Jadi misalnya saya punya teman Saya punya sahabat, saya punya saudara Saya punya keluarga, itu saya harus utilisasilah lah, saya harus gunakan Benar, begitu saya selesai nulis Udah saya cek 10 kali mbak Gap Itu aja mereka masih nemu kesalahan dalam menulis Gitu Tetapi Uh, saya memakai culture Asia di sini. Bahwa saya nggak mau, kalau orang Barat itu kan, maaf ya, saya nggak begitu cocok dengan budaya Barat yang mengatakan, ya udah kamu kurang, kamu accept, dan ya sudah, kamu, 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 apa ya namanya ya, kamu itu diperbolehkan untuk menjadi orang yang kurang. Sedangkan orang Asia kan tidak. You have to deny it, that, that if you're not perfect gitu kan. Dan saya memakai itu gitu. Saya bilang, enggak kok, saya tidak akan menjadi orang yang, Uh, tidak bisa berprestasi cuma karena saya punya dua kekurangan ini gitu aja sih
0: <laughs> wah gila deket dekan <laughs>
1: uh, karena kalau yeah. kalau 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 ditanemin di kepala gitu oh ini kekurangan saya nih orang harus mengerti gini 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 nggak akan bisa jadi orang
0: Iya, 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 benar banget. Itu, aduh, itu Asian banget ya, itu kita banget.
1: Iya, tapi, tapi ya, memang oh. akhirnya balance ya Mbak. Di satu sisi saya hidup di kondisi uh, lingkungan yang mengeksep bahwa manusia itu punya kekurangan. Di mm -hmm. satu sisi saya besar dengan orang-orang yang kekurangan itu harus uh, kita, kita, kita minimalisir efeknya agar kita bisa tetap jadi orang yang, ya. Komplit uh, ya, bukan sempurna, komplit gitu. Oke,
0: okay. Terus ini mbak, di uh, diagnosanya tuh pas kapan? Pas sudah di UK atau memang mbak udah tahu dari lama atau kayak gimana gitu?
1: Saya SMA untuk disleksi udah pernah ada yang ngasih warning. Saya mm -hmm. kecil ADHD itu sudah ada yang ngasih warning. Waktu itu nggak okay. ngeliat secara klinis karena sembari sejalannya waktu kan harus dilihat tuh dipantau gitu kan. Mm -hmm. nah, rupanya mungkin. Yeah. yang akhirnya waktu tahun kedua saya PhD itu, ketika saya lagi down banget, kan orang juga bingung kan kok nih orang bisa sekolah dua, survive cum laude, performanya tiba-tiba kok turun, what's going on gitu, nah ini bagusnya Inggris itu dicari benar nah ini salah satu juga notes buat teman-teman yang punya anak, kalau misalnya anak kalian tidak berprestasi, please jangan bilang mereka bodoh, jangan, karena pasti ada yang salah sedikit aja yang salah sama diri mereka, entah mungkin dia punya skoliosis, matanya buram misalnya mungkin, eh, DHD dan disleksik gitu ya. Jadi saya selalu bilang itu sama teman-teman saya yang punya anak e, Mbak Gea, karena kasian anaknya kalau terus e, begitu dia nggak perform, dia dibandingin sama orang lain, mereka akan jadi depres banget kan, kasian.
0: Oh ya, oke. Okay. Wah, makasih banget ya Mbak Tika udah bisa sharing soal hal ini gitu ya. Karena ini sesuatu yang apa ya? Aku rasa tuh perlu banget lah orang-orang itu tahu gitu ya, teman-teman tahu. Teguh banget ya, Batika ya.
1: Oh, aku juga sama-sama eh. loh.
0: Pertanyaan terakhir nih, Batika. Um, Batika kalau misalnya bisa balik lagi nih ke masa-masa sebelum Batika mulai PhD, ketika udah tahun nih, oh, oke, okay, gue bakal di Lancaster dengan pembimbing ini, dengan judul ini, segala macem. Kira-kira ada nggak hal-hal yang Batika ingin sampaikan gitu ke Batika pada masa itu?
1: <laughs> Oke, oh, another million dollar question nih Bagus banget ini Mbak Gebe Acara podcastnya, Ci <laughs>
0: uh, talk Mbak, deep talk. <laughs> uh,
1: kamu calon Oprah Winfrey ya?
0: Oprah Winfrey uh, uh,
1: Ini iya, iya. pertanyaannya bagus banget nih nah, Kalau saya boleh balik gitu ya Ada mesin waktu gitu ya Terus bilang ke diri saya yang dulu Saya cuma mau ngomong uh, It's not an easy life. It's not gonna be easy. Nobody gonna say that is easy. No one gonna help you accept yourself. Tapi yang jelas satu, manusiakanlah teman-teman kamu yang sampai saat ini membantu kamu dengan tulus gitu ya. Yang kedua, Ya manusiakan diri kamu juga gitu Jangan terus ketika kamu jatuh Depres dan nanti suatu hari Misalnya kegagalan itu datang Lagi dan lagi dan lagi It's okay It's just a bad day Not a bad life gitu kan Yang ketiga ya Harus uh, mungkin agak sedikit ditampar <laughs> Jangan sering-sering rebahan <laughs> Harus lebih rajin daripada hari ini Karena memang aku cuma mau ngasih tahu ke diri aku 5 tahun yang lalu PhD itu berat Jadi kalau kebanyakan rebahan, ketinggalan nanti kamu nggak berprestasi <ganti> seperti hari ini. Itu aja sih.
0: <ganti> lagi mungkin jangan banyak-banyak rebahan -banyak karena ada satu saat di mana semua orang harus rebahan sedunia gitu ya.
1: <ganti> mungkin nanti aku bilang, buruan cepat lulus ada COVID-2020.
0: <ganti> nanti ada saatnya rebahan kok, tenang-tenang
1: gitu. <ganti> Bosan kan akhirnya rebahan terus sekarang. <ganti>
0: <laughs> Aduh, thank you banget nih Batika untuk hari ini.
1: Eh, sama-sama lo. Aku yang thank you lo udah diundang ke acaranya nih. Oke okay nih pertanyaan-pertanyaannya nih.
0: nggak aku yang seneng kalau teman-teman bisa mau ngobrol di sini gitu karena kan ini sebenarnya lebih pentingnya adalah ngobrol buat tamunya gitu
1: kalau aku boleh share ya mbak Gap itu mm -hmm. apa namanya ya kalau lagi nulis PhD itu aku berasa kayak Beyonce dengan another personality of hers gitu loh kayak kayak apa ya yang nulis ya kok kayaknya gue nggak ingat gue pernah nulis ini gitu <laughs> ngerti lah nulis gitu kan bukan aku yang nulis.
0: Eh, Baguslah, berarti um, personality kedua aja selalu nongol saat nulis ya kayak wow who's this first girl saat <laughs> <laughs> yang right. <deadline> juga kan <laughs> ya yeah, oke okay. okay, Batika terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrol hari ini kita ketemu lagi di kenapa PSI selanjutnya setiap hari Selasa bye bye Batika
1: bye bagus sehat-sehat
0: ya yo sama-sama